1: Ya estamos listos para recibir las consultas de nuestros amigos oyentes en esta edición donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar escribiendo su consulta a través de nuestro chat en vivo durante esta hora. Visite nuestra página web www.radiosol.org a través del chat en vivo. Estaremos entonces recibiendo las consultas y el doctor Rodríguez estará contestando cada una de ellas. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes, amigos, porque nos importa su bienestar y salud. Hoy brindamos esa oportunidad nuevamente para que se puedan comunicar y hacer las consultas a nuestro programa Así que usted se convierte hoy En el protagonista de nuestro programa Damos una cordial bienvenida A todos aquellos que ya se encuentran en sintonía Que nos escuchan a través de las emisoras Radio Onda de Esperanza 1390 AM En Potomac Conference A través de eh, Los Ángeles También nos escuchan a través de Radio Adventista LM a.org. Así que en Maryland, en Virginia y en Los Ángeles, sintonizan Clínica Abierta a través de estos enlaces. Gracias por escucharnos. Vamos en esta hora entonces a darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, gracias a Dios. Espero que Loré y el equipo de trabajo todos estén bien, al igual que nuestros amigos que hoy se dan cita con nosotros en este espacio de tiempo.
1: Y vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable de hoy.
0: El pensamiento saludable dice así. El enfermo será restaurado por medio de los esfuerzos combinados de lo humano y lo divino. Cristo derrama todo don y todo el poder que prometió a sus discípulos sobre los que le sirven con fidelidad. Ciertamente hay dos puntos interesantes que deseamos resaltar. El Señor restaura mediante un esfuerzo combinado. El Señor está dispuesto a sanarnos y lo puede hacer si Él desea un milagro instantáneo. Pero la parte que nos corresponde a nosotros hacer, así como le ocurrió, por ejemplo, a aquel ciego que iba a recibir la salud, la sanidad, la visión, y el Señor, después de ponerle lodo sobre sus ojos, le dijo, ve y lávate al estanque. Hay muchas ocasiones donde el Señor requiere que nosotros hagamos nuestra parte, aunque Él tiene la capacidad para hacer grandes milagros instantáneos. La parte que nos corresponde realizar es la nuestra. Y el Señor bendice a aquellos que con fidelidad le sirven.
1: Y con este pensamiento damos entonces por iniciado nuestro programa. Así que vamos a comenzar con la primera llamada. En esta ocasión la hace Luciano. Él se comunica de la República Dominicana. Luciano, escuchamos su pregunta. Bienvenido. Buen Para día.
2: Un hermano mío, doctor, que diagnosticaron ahora tuberculosis en la garganta. A ver qué...
3: Recomendaciones le da aparte del
0: tratamiento, de, ¿cierto? Muchas sí, gracias. Gracias, gracias, Luciano. Mire, básicamente, este tipo de situación, como bien usted estaba diciendo, requiere que se utilicen los antibióticos que se prescriben. No podemos decir que haya algo específico que sea natural para poder combatir directamente
4: el vacilo de
0: Hansen, la tuberculosis pero sí podemos darle una gran ayuda desde el punto de vista en que él, número uno, debe evitar todo producto azucarado. Los productos azucarados van a reducir la capacidad que tiene el organismo para poder enfrentar este problema de la tuberculosis. Así que desde ese punto de vista es muy necesario, es estrictamente necesario que él pueda no solamente tomar sus antibióticos, sino también pueda estrictamente evitar eh, tener una ingesta de productos que sean azucarados, debe tratar de mantener los niveles de vitamina D elevados para que su sistema inmunológico pueda ayudarlo a salir más rápidamente del problema. Debe asegurarse en que tiene una ingesta adecuada de antioxidantes, entre ellos la vitamina C y la vitamina A. Recuerde que ambas tienen que ver con las mucosas y eso tiene que ver, por supuesto, con nuestra garganta, con la orofaringe. Así que a mayor consumo de productos como la espinaca, la escarola, eh, especialmente las espinacas, los carotenoides que se encuentran en las zanahorias, en la calabaza, en los pimientos, en los mangos, que es época de mangos. Esto le puede ayudar Recuerde también que los alimentos ricos en vitamina C, como las guayabas, las acerolas, las naranjas, las chinas, las torojas, los tamarindos, el kiwi, la uva, son productos que le van a beneficiar. Haga esto. Yo estoy seguro que él puede recibir un gran beneficio si él se ajusta y trata de hacer lo mejor posible. También si aplica en el cuello, escuche bien con atención una toallita pequeña de mano, esa toallita usted le pone tres cubitos de hielo, lo enrolla de tal manera que queda como un cilindro y en su interior quedan estos tres cubitos de hielo, lo aplica por fuera, frente al cuello, en la parte de enfrente, la porción frontal, y lo cubre con una toalla, como esa que usan las damas en la cocina, ese tipo de tamaño de toalla lo cubre con esto y lo fija por lo menos durante 45 minutos. Practicar esto una o dos veces al día con la bendición de Dios puede hacer grandes maravillas en esa zona.
1: Tenemos entonces anónima de Costa Rica, recibimos su pregunta anónima.
5: Sí, buenos días. Buen día. La pregunta es la siguiente, si una persona por comer mucho maní, pero hablo de maní tres veces al día y bastante, y por muchos años, eso puede producir que tenga exceso de calor en el cuerpo. Hasta se le pueden hinchar las manos por motivo de calor. Además, eso fue lo que le dijeron los médicos, motivo de calor, y no se sabe si es por comer tanto maní.
0: Gracias, interesante. ¿Saben que Cuando se consume un exceso de proteínas, sí puede ocurrir eso. Eh, la persona se siente muy caliente. En realidad, el maní es muy sabroso, la mantequilla de maní o de cacahuate es muy sabrosa, pero sí he sabido de casos así donde ese exceso de proteína especialmente de consumo de maní que es la que he llegado a saber esa misma situación, sí hace que la persona se sienta más caliente que aparentemente la forma como el cuerpo maneja ese exceso de proteína trae este resultado le aconsejo que por lo pronto iré a ver si dejando de consumir el maní por lo menos unos tres meses y después consumiéndolo ya de una manera moderada, una sola, vez, una sola vez al día y en cantidades que sean bajas, le puede traer mucho beneficio y evita este tipo de situación
1: Bien, tenemos entonces a Juan que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Juan.
2: Sí, buenos días bendiciones. Buen día. Amén. Buen día. Tengo una pregunta, doctor. Eh, yo yo soy chef de cocina y pues obviamente eh, siempre tengo que estar probando alimento en la cocina. A base de eso, pues salí alto del colesterol. Me recetaron eh, una medicina eh, se llama Hemoprovir, algo así. Y resulta que estaba leyendo que tiene efectos secundarios. ¿Qué está sucediendo? Eh... La dejé para seguir la, las instrucciones que usted da, usando linaza y todos esos beneficios ¿verdad? que eh, nos da la naturaleza de las frutas y todo eso, haciendo ejercicio. ¿Qué pasa? En el lado izquierdo de la costilla eh, me estaba dando un dolor, eh, eh, me está dando un dolor fuerte. Eh, fui al doctor creyendo que me iba a dar un infarto porque me estaba doliendo el pecho, también el corazón. Eh, los tilicelios estaban bastante altos, eh, ya bajaron, gracias a Dios, poco a poco, pero ese dolor es constantemente en el lado costado de la costilla izquierda, bien fuerte, bien fuerte, como si me estuvieran apretando. Y voy al doctor, hago mi análisis anualmente y no me encuentran nada. El dolor sigue continuamente, no todos los días, pero eh, en ocasiones tengo que tomarme eh, unas pastillas, para que se me quite el dolor. Estoy usando la cúrcuma artómeri, que es antiinflamatorio. Lo hago con té de jengibre y uso savory. Y me ayuda un poco a aliviar ese dolor. Eh, a ver si usted me puede recomendar eh, o información para yo poder este, prevenir ese dolor en el lado izquierdo de la costilla izquierda.
0: Gracias oh, a todos. Muchas gracias. Mire, sería... Bueno, que el médico pudiera este, revisarle un poco y si usted tiene el antecedente de haber tenido varicela, es probable que esté teniendo alguna inflamación causada por ese virus que produce también el problema de la varicela soster, el herpes zóster y este casi siempre duele en el trayecto de los nervios intercostales. Esos nervios están justamente por el canal inferior que tienen nuestras costillas y casi siempre se origina en la porción dorsal, en la espalda, y viene dando la vuelta según el área suya, sería la izquierda, y llegando básicamente a, a la región casi, digamos, de la línea mamaria, más o menos por ahí, esa área se puede inflamar a consecuencia de ese virus que no se desaparece en sí. Más bien queda en una actitud durmiente, pero cuando usted tiene mucho trabajo, que usted se excede, que trabaja muchas horas extras, que no descansa lo suficiente, eh, es más fácil que usted pueda desarrollar eso, al igual que si sus niveles de azúcar se elevan, elevando los niveles de triglicéridos, o si usted consume eh, muchos, vamos a decir, mucha cantidad de aceite, que también le va a subir los triglicéridos, podemos decir que el aumento en el consumo de grasas también reduce la cantidad de de protección que nuestro cuerpo puede darnos por parte de nuestro sistema inmunológico, reduzca la cantidad de aceite, grasa que usted consume, evite los azúcares verifique la vitamina D puede ser que usted la tenga muy bajita y que esto le esté facilitando el que esto se esté manifestando eh, puede aplicar la fricción con un ungüento que contiene capsaicina la capsaicina se deriva del chile, de y picantes, y la capsaicina reduce muchísimo el dolor y la inflamación causada por el herpes zóster. No estoy diciendo que lo cura, pero sí ayuda. Puede también friccionarse con hielo a lo largo del trayecto de esa costilla. Eso puede ser eh, muy útil para usted. Así que ahí ya tiene dos beneficios, pero trabaje primero con el azúcar y con la cantidad de grasas. Las estatinas siempre tienen eh, algún efecto adverso, especialmente en el área del hígado y de los músculos. Por lo tanto, estos cambios que usted ha hecho son buenos, pero entiendo que todavía debe realizar algunos adicionales.
1: Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos recibiendo más de sus consultas.
4: Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, Trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Si se repiten los episodios de ardor de estómago, quizás ya conozca los modos de tratamiento. Los antiácidos que se compran sin recetas médicas neutralizan los ácidos en el estómago, pero no pueden impedir el ardor. Para eso, se necesitan bloqueadores de ácido que se toman antes de comer. Algunos bloqueadores de ácido también se pueden comprar sin receta médica. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien es una de las mejores medicinas para la mente y los cuerpos enfermos. El sabio nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, versículo 10.
4: Sientes que la vida puede ser
1: ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos, continuamos recibiendo sus consultas, en esta ocasión tenemos a Mercedes de la República Dominicana, adelante Mercedes, bienvenida Doris de la República Doris, Dominicana, adelante
3: sí, Doris sí. Do, do, buenos días doctor
0: buenos días buenos días, do, eh, Mercedes
3: Mire, do, doctor Elmo, yo me hice los
1: estudios y salí ah, lo escucho a través del radio Doris Puede hacer la pregunta. Una vez termine la pregunta, entonces va a escuchar al doctor por la radio.
3: Ah, bueno. Eh, mire, mire doctor, yo me hice los estudios y salí con gastritis crónica y pólipos en el estómago. Yo quiero que, que usted me, me indique algo por es, de para eso, porque yo estoy desesperada, doctor. A mí me duele mucho el estómago, me duele la barriga. Y, 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 y tengo mucho base doctor. Yo quiero que usted me no? diga si yo puedo usar la linaza y, y la chía. Es cuanto gracias. tengo que decirle. Le oigo por la radio.
0: Cómo no. Muchas gracias. Mire, este asunto de la gastritis crónica, esa irritación que ya usted lleva por tanto tiempo, es lo que facilita el desarrollo de los pólipos. De tal manera que la presencia de pólipos depende precisamente de la situación básica que es la inflamación de la mucosa estomacal por mucho, mucho tiempo. Entonces hay que enfrentar eh, y pensar que hay cosas que usted tiene que hacer. Número uno, tiene que controlar bien sus emociones, su temperamento. Si ustedes de esas personas que están tensas, si usted es de esas personas que quiere todas las cosas para ayer no para hoy ni para mañana si usted quiere que todo el mundo haga las cosas que usted quiere cuando usted quiere, cuando usted dice y cuando usted dice entonces ahí ya tenemos una situación emocional de estrés que va a estar facilitando y ayudando para que el estómago produzca mucha acidez eso tiene que trabajar, número dos Debe ser muy regular en su alimentación. El desayuno a su hora, 7 de la mañana, el almuerzo a las 12 y la cena a las 5. No puede comer entre comidas. El comer entre comidas va a despertar una mayor acidez y esto va a despertar una mayor cantidad de gastritis. Número 3. La canela, los clavos, el chile, el pique, el picante, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, la mayonesa, la salsa katsu o ketchup, las frituras y los productos azucarados no pueden estar en su mesa. Usted no lo puede utilizar. Tampoco puede utilizar el café, no puede utilizar las frituras, tampoco le es conveniente usar chocolate vea que hay una serie de cosas que usted tiene que evitar, porque si no, usted va a seguir perpetuando su problema, los pólipos, pólipos se van a seguir desarrollando, y algunos de estos pólipos pudieran desarrollar también cáncer. Así que a usted no le conviene esto. Puede también eh, aumentar el consumo de papa, el consumo de zanahoria, el consumo de repollo y calabaza. Son productos que le van a ayudar mucho con su estómago. Prepare el agua de papa. Dos tazas de agua en la licuadora con una papa cruda. Proceda a licuar y a colar. De esa agua de papa va a tomar media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse todos los días durante seis a siete semanas. Además, puede preparar la pulpa de sábila. Corte una o dos pencas, o dos hojas, o dos palas, como le digan allá en la República Dominicana. De esta sábila, pélela, quítela la corteza, la cáscara verde, y la pulpa, esa gelatina, usted la va a echar en la licuadora sola, no le añada agua. De esa gelatina o esa pulpa, usted va a refrigerarla, y cada dos a tres horas va a tomarse una cucharadita, una cucharadita de ese producto. Y también lo va a practicar por un lapso de seis, siete semanas. No olviden también revisarse con su gastroenterólogo, porque hay que darle una, un seguimiento muy estrecho para evitar que usted vaya a transformar su problema ...es un problema peor... ...recuerde que los pacientes también... ...de gastritis crónica... ...deben usar un suplemento de vitamina B12... ...porque usted no la va a absorber adecuadamente... ...eso le trastorna más los nervios... ...y puede hacer que usted todavía esté más ansiosa... ...trate de consumirlo... ...una uh, vitamina B12 sublingual... ...de mil microgramos... ...un día así y un día no, debajo de su
1: lengua. Tenemos entonces en línea telefónica a Iris de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Iris. Sí, muchas
3: bendiciones para todos. Eh, eh, tengo un problema de espasmo aparentemente muscular en el lado izquierdo, eh, cerca del cuello. Y este eh, hace, hace un, un, unos años, pero ahora se ha complicado con eh, que precisamente acabo de llegar de neurólogo y me envió a hacer un MRI del lado, de ese lado porque se me ha inmovilizado eh, el brazo. Mi pregunta es en lo que me hacen todo esto, esto yo, para saber qué, qué puedo hacer para esa inflamación, porque de acuerdo al doctor tengo una inflamación eh, desde el cuello cervical, hasta el hombro y el brazo no puedo moverlo. Estoy totalmente, yo es, digo, paralizada. Pero de aquí a que me hagan los estudios que puedo tomar para, para este minimizar este tremendo dolor, especialmente de noche, porque hasta me coge el peso que casi no puedo respirar. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Mire, en su caso, más bien que eh, tomar algo. Usted lo que amerita es practicar hidroterapia de contraste frío y caliente. Por lo que usted me ha dicho, aparentemente es el plexo cervical, las raíces que dan origen al nervio mediano, radial, cubital y a las terminaciones nerviosas que se encargan de la piel de esa zona y del pecho. Sí, aparentemente, por lo que usted está describiendo, sí tiene una seria compresión en esa área, y lo que amerita en este momento es relajar lo más que pueda los músculos que son los que comprimen básicamente estas áreas de la región cervical correspondiente. Digamos si es el brazo derecho, pues la región cervical derecha. Va a aplicar una compresa caliente que no se queme, pero que esté bien calientita. Que usted se la pueda aplicar sobre esa zona del cuello por un lapso de unos cinco minutos. Al finalizar esos cinco minutos, va a friccionar con un hielo esa misma área donde usted se aplicó la compresa caliente. Y va a friccionar, no estoy diciendo aplicar una bolsa de hielo, no es eso, fricción con hielo. Y lo va a hacer básicamente por unos dos minutos. Nuevamente aplica la compresa caliente por un lapso de unos 5 minutos, finaliza y volvemos a la fricción con hielo un minuto. Vamos a hacer ese tratamiento unas 6 veces. Esto le va a demorar como unos 30 minutos, 35 minutos, pero usted va a ver la mejoría. Al finalizar, la última ocasión que se ponga el, la fricción con hielo, seque, va a friccionar con algún ungüento que tenga mentol y alcanfor. Y ahora proceda a cubrir esa área con una toalla gruesa seca de baño que usted la haya doblado, que le quede bien gruesa esa área, de tal manera que le proteja bien y haga que penetre el efecto de ese ungüento. Ahora va a hacer el siguiente ejercicio. Con mucho cuidado va a a acostarse, digamos, en su cama y va a acostarse sobre su hombro izquierdo y con mucho cuidado va a voltear su cara de tal manera que mirando hacia la derecha, hacia arriba, hacia el techo. Mientras usted está recostada, recuerde, está acostada sobre su hombro izquierdo volteando su cabeza, mirando hacia el techo. Eso lo va a hacer mientras usted cuenta hasta 10 o 12 lentamente. Ahora hace lo opuesto. Se va a acostar sobre su hombro derecho, voltea su cuello mirando hacia el techo por un tiempo igual donde usted vaya contando lentamente de 10 a 12. Vuelve otra vez a hacer lo mismo. Se acuesta nuevamente sobre su hombro izquierdo, hace lo mismo. Y esto lo va a practicar unas seis veces ininterrumpidas de cada lado. Mientras usted tiene esa toalla gruesa ahí, usted se la aguanta con mucho cuidado o si usted la puede fijar con algún tipo de vendaje elástico que le llegue hasta la región de la axila del lado izquierdo, pues se fija mejor y usted puede hacer más libremente el ejercicio. Esto le puede ayudar para que usted vaya notando mejoría y vaya descomprimiendo esas raíces nerviosas del plexo cervical.
1: La próxima consulta la hace Ivette desde Ponce, Puerto Rico. Adelante, Ivette. Sí, buenos días. Bendiciones a todos. ¿Me escuchan? Sí, bueno, bienvenida.
6: Gracias. Sí, es que eh, yo he estado durante unos cuantos días eh, estuve con un malestar general en el cuerpo y decaimiento, no me dio fiebre, no me dio tos, no me dio nada de esas cosas pero sí un decaimiento que hasta me mareaba, cuando fui al médico el médico me hizo todas las pruebas, me hizo la prueba del eh, de la influenza, la prueba del COVID y la prueba de micoplasma. El, la del COVID y la de la influenza salieron negativas, pero la de micoplasma salió positiva. Y estoy atravesando por una cuarentena en mi casa con unos medicamentos, amoxilin, algo así, y un jarabe que él me dio y me informó que eh, al mes Vaya nuevamente a hacerme esa prueba, pero posiblemente esa prueba va a quedar, uh, va a ser positiva otra vez y no se me dan medicamentos, sino que tengo que hidratarme mucho, tomar mucho jugo de limón y todas ese tipo de cosas. Quisiera que usted me diera este un cuadro más o menos de, de esta situación porque este yo me he estado cuidando, no he salido para ningún sitio.
0: Y pues, lamentablemente, pues me ha pasado esto. Ok, cómo no. Sí. No, el médico hizo lo propio y si salió positiva para mi le está dando el antibiótico que corresponde. Eh, está tomando las medidas necesarias y entiendo que sí que usted debe mejorar, eh, pero usted todavía puede potenciar más su sistema inmunológico. Número uno, evite el uso de azúcar. El azúcar reduce mucho la capacidad del sistema inmunológico para defenderla a usted, de tal manera que cuando le realicen las pruebas de eh, anticuerpos de inmunoglobulina, entonces usted pueda ver la diferencia. También eh, es útil también aumentar el consumo de vitamina C. La vitamina C produce bastante interferón que ayuda mucho al sistema inmunológico, Trate de descansar mucho, especialmente en la noche, acuéstese temprano. Mientras más temprano se acueste, digamos 8, 8 y 30, va a tener un adelanto respecto a su recuperación para que se le vaya el malestar, el decaimiento. Eso es muy importante. También eh, verifique si está a su alcance la cifra de su vitamina D. La vitamina D es importantísima para mantener una capacidad adecuada de protección. Si está a su alcance todos los días mientras usted está en esa cuarentena, salga y practique un baño de sol. Eh, puede usted sentarse en un silloncito digamos 15 minutos de frente 15 minutos del lado derecho 15 minutos de espalda, 15 minutos del lado izquierdo y así usted lo hace cada día esa hora que usted esté eh, exponiéndose al sol, eleva gratuitamente y de una manera segura la vitamina D y la va a ayudar, también puede sumergir los pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que pueda sin que se vaya a quemar lo hace una sola vez al día antes de acostarse. todas las noches 15 minutos de inmersión de los pies en el agua más caliente que tolere. Puede hace... también recordar que evitar todos los productos azucarados es indispensable. Queremos que usted tenga toda la ventaja. No queremos que usted se vaya a seguir debilitando. Eh, consuma una dieta que sea alta en ensaladas, mientras mayor sea la cantidad de antioxidantes mayor va a ser la fortaleza que usted tenga en su sistema inmunológico. Consuma mucha cebolla, le va a ayudar muchísimo. Consuma ajo, excelente para ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Vea que usted puede hacer cambios en su estilo de vida. Evite las frituras, evite el café y evite todo aquello que pueda reducir la capacidad defensiva de su organismo usted tiene en sus manos la oportunidad de ingresar nuevamente cuanto antes a una vida normal
1: vamos a hacer entonces nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando a los amigos del chat
5: la tecnología a nuestro beneficio hola les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de segunda juventud en la radio auspiciada por AARP El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: La clave de todo es la paciencia. Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo.
1: 5990 Clínica Abierta trabajando para ti
0: Clínica
1: Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos con nosotros en línea telefónica Angélica desde San Juan adelante Angélica Buenas tardes
3: eh, Bienvenidos, doctor,
1: quería
3: saber una persona de 20 años tuvo un desorden alimenticio y tiene los triglicéridos altos, la vitamina D baja y toma Prozac. Gracias.
0: Gracias. Bueno, podemos hacer varias cosas. Eh, recuerde que el uso de la vitamina D va a ser de mucha ayuda para el paciente que padece de depresión. Ayuda muchísimo mientras usted pueda tener la oportunidad de exponerse al sol, no solamente tiene el beneficio de la vitamina D, sino también va a ayudar para que el cuerpo aumente mediante la activación de la melatonina, vaya a aumentar la cantidad de serotonina normal propia del cuerpo. Si la persona pudiera, eh, digamos, tener el beneficio de hacer bastante ejercicio al sol. Ese beneficio del ejercicio, mientras se expone al sol, reduce la necesidad de usar Prozac, especialmente si esta persona lo que tiene es una depresión de leve a moderada. Esto es muy importante que lo podamos comprender. Eh, si la persona se ayuda en ese aspecto, podemos decir que hay una gran oportunidad para que pueda revertir el proceso y pueda mantenerse bajo control. No tiene una relación directa eh, el utilizar esto con la elevación de los triglicéridos. Más bien hay que abundar y verificar si la persona está sobrepeso, si la persona está comiendo mucho azúcar, a veces la persona que se deprime le da con comer, una buena cantidad de productos azucarados, para ellos eh, contrarrestar la depresión, pero esto lo que hace es empeorar el asunto, y mientras más azúcar consuma, más se elevan los triglicéridos, más se trastorna la neuroquímica del cerebro. Por lo tanto, tenga bien considerar lo que le he propuesto, y trate de hacer lo mejor que esté a su alcance.
1: Bien, tenemos entonces a Pierre de República Dominicana. Su esposa tiene un dolor en la espalda, en la parte de arriba. ¿Qué le puede ayudar?
0: Bueno, es que es algo muy específico. Casi siempre las personas en esa área lo que tienden a padecer son contracturas. Las contracturas eh, pueden limitar ¿verdad? la capacidad funcional de la cualquier persona y de esa manera pues va a sentir mucho malestar, no sabemos si puede ser eh, ocasionado porque tiene espolones en la región cervical, no sabemos si además las contracturas pudieran acompañarse de algún proceso de osteoartrosis, que también puede generar dolor, si hay alguna compresión, alguna raíz nerviosa, vean que hay una serie de situaciones que pueden estar generando dolor, que desconocemos, pero generalmente puede esto deberse a problemas de contracturas musculares. Si es por contracturas musculares, aplicar compresas frías y calientes en la zona del cuello, lo que hace es relajar los músculos de los trapecios. Además de eso, el aplicar frío va a facilitar que pueda reducirse el dolor y la inflamación de la contractura muscular. Volver a aplicar el calor relaja la fibra muscular, aplicar el frío relaja el dolor y baja la inflamación. Usted va a practicar esto en forma alternada unas 15 o 20 veces, pero si aún con esto no se le reduce, es menester que se practique alguna radiografía, antero, posterior y lateral del cuello para por lo menos tener una idea bastante precisa de qué está ocurriendo internamente.
1: Tenemos entonces a Franklin de la República Dominicana, salió con una prueba basal en la primera hora, salió en 88 de un rango de 65 a 100, en la segunda hora salió en 77 de un rango de 120 a 170, Proteínas totales en orina 136, en un rango de 0 a 150. Albúmina y globulina están en rangos normales también. ¿Quieres saber si estos rangos son normales o no hay riesgo de azúcar alta en sangre?
0: Bueno, más bien que tener ese riesgo de azúcar alta, pienso que su problema más bien es de glucemia, Se supone que la persona, una vez ya haya ingerido alimento, eh, posterior a haber estado en ayunas si le están haciendo una prueba de tolerancia eh, o una prueba que sea postprandial, debiera estar cerca más o menos menor de 140 miligramos por decilitro y mayor de 100 esto es una hora después de haber ingerido alimento en el desayuno la tiene muy bien en ayunas ahora eh, una hora después la tiene muy bajita y esto pudiera estar eh, facilitando o diciéndonos que el cuerpo de él pudiera estar produciendo demasiada insulina y esto está facilitando un, una reducción significativa de una glucosa que no debiera estar en ese rango eh, una vez la persona ha ingerido una cantidad adecuada de alimento. Así que este estudio pudiera repetírselo nuevamente verificando si ya esto es una tendencia... O no, si sencillamente
4: fue un
1: hallazgo casual. La siguiente consulta la hace un anónimo del de Salvador. Salió con una tasa de filtrado glomerular en 116. El estudio no le decía cuáles eran los parámetros normales. Solo salió el número en 116 en el resultado laboratorio. Depuración de creatinina está en 164 mililitros. Está un poco alto. ¿Qué lectura le da a esos resultados?
0: Bueno, en realidad esto debiera acompañarse de otros estudios adicionales. Además, para tener una apreciación más correcta, que no sea solamente el filtrado glomerular. Sí es necesario eh, tener esta, este nivel de creatinina eh, que pueda resultar más específico junto con la, el ácido ureico, eh, la urea y sí. Y de esta forma se puede hacer, se puede calcular, digamos, más específicamente la filtración glomerular para esta, esta persona, de acuerdo al volumen total de su expulsión de su orina. Así que desde ese punto de vista hace falta un poco más de información, puede llevársela a su médico local para que él ordene a otros estudios y lo pueda comparar junto con esto, de tal manera que podamos tener una mayor información.
1: Ángela de la República Dominicana dice que para la tensión muscular o los nervios eh, pinzados, ¿usted recomienda ir al quiropráctico? ¿Es factible?
0: Bueno, entiendo que para si hay mu eh, tensión muscular contracturas musculares, el tipo de masaje puede ser de mucha ayuda, no tanto la aplicación del estímulo eléctrico como muchas veces se está utilizando en lugar del el aspecto del masaje. Algunos más bien quieren utilizar un sistema parecido como si fuera una acupuntura eléctrica en ciertas áreas nada más, unos disparos eléctricos eh, para ayudar a relajar el músculo. Yo entiendo que no se puede sustituir el aspecto del masaje por ese estímulo eléctrico. Si él le puede hacer eh, o dar el masaje, que sea, digamos, directamente con su mano, es mucho mejor que si se hace solamente de una manera más rápida con el estímulo eléctrico. Pero si los nervios están comprimidos, si están pinzados, no es conveniente eh, el aspecto de la manipulación porque puede agravar este tipo de situación
1: La próxima consulta la hace Marisol de la República Dominicana quiere saber un remedio para las piernas que las tiene con llagas e hinchadas y la piel oscura, sufre de circulación le duele mucho y le bota mucho líquido, ¿qué le puedes recomendar?
0: Bueno Marisol hay algunas cosas que usted debe analizar Número uno, si tiene la oportunidad de verificar cómo está la cifra de su azúcar, esto es muy importante. Si además de esto pudiera realizarse una prueba de Doppler venoso, es importante también para saber si usted tiene insuficiencia del sistema superficial y del sistema profundo porque el hecho de que no haya una buena circulación venosa va a facilitar que esto se siga desarrollando. Y no solamente la ulceración, que es común cuando hay insuficiencia venosa superficial, sino también que puede llegar a un punto donde lo que a usted le está ocurriendo, que se le desarrollan más bien infecciones secundarias a... el desarrollo de estas llagas. Entonces ya tenemos una complicación. Porque es más fácil desarrollar celulitis, además del proceso de ulcerativo que usted ya tiene. Es imprescindible que usted vaya al médico. Él va a verificar cómo está su circulación. Puede palpar los pulsos dorso en esa área. Verificar el estado de su piel, a ver los cambios tróficos que tengan sus piernas. Verificar. ¿Cuán infectadas pueden estar estas lesiones ulceradas que ya usted tiene? ¿Y cuán amplia puede ser la infección localizada si hay que dar antibióticos porque es abundante? No espere a que esto se complique, es necesario que usted reciba ayuda. Desde ese punto de vista hay que darle atención cuanto más rápidamente lo pueda hacer mejor porque una complicación de una celulitis severa puede ser eh, terrible para usted. Mientras usted tenga esas llagas, eh, no permita que alguna mosca, que algún tipo de insecto se le vaya a parar en esa zona, que usted se vaya a rascar y usted misma se infecte con sus uñas eh, por tocarse esas llagas. Vaya al médico, deje que le revise, que le puedan indicar algunos antisépticos, algunos antibióticos y eh, procedimientos para mejorar su situación actual.
1: Bien, tenemos a Sofía de la República Dominicana. Pregunta, ¿qué remedio natural es bueno para los ovarios poliquísticos?
0: En esta situación, número uno, les recomiendo que deje de consumir Leche y huevos. La leche y los huesos, huevos, perdón, eh, hacen que el asunto de varios poliquísticos empeore. Y va a tener mucha molestia, mucho dolor. Recuerde que en esta situación lo más recomendable, número uno, es que usted pueda ejercitarse de una manera activa cada día al sol. Esto va a ayudar para que usted comience a nivelar la pro, proporción que hay entre estrógenos, progetágenos y andrógenos, que en su caso van a estar mucho más elevados. Y es importante que usted comience a hacer cierto grado de ejercicio. Por otro lado, sí es útil también que usted deje de consumir no solamente leche y huevo. Si puede evitar el consumo de carne, mucho mejor. De esta manera tenemos menos problemas con esa desproporción que hay entre estos diferentes tipos de hormonas. Podemos darle una ayuda, pero no cura los ovarios poliquísticos. Es el aceite de prímula, el aceite de onagra, es lo mismo eh, comercialmente tal vez usted en la República Dominicana lo pueda conseguir como Evening Primrose Oil viene de 600 miligramos de 1200 miligramos de acuerdo a su cuadro clínico es la cantidad de medicamento que se recomienda y también de acuerdo a su condición si usted está muy sobrepeso si usted tiene su azúcar alta, todo eso hay que atenderlo. O sea, no es asunto solamente de pensar en el ovario, ovario poliquístico. Hay subyacente el problema de la obesidad, la siempre, el trastorno de la glucosa y, por supuesto, el trastorno en sí del de aspecto hormonal. Y solamente pensar que esto se puede arreglar con una cápsula no es suficiente. Así que trabaje seriamente en su situación, eh, especialmente con el ejercicio, con la alimentación, y utilice como una ayuda este producto que le digo, el Evening Primrose Oil.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos oh. a los amigos por haber hecho sus consultas, al doctor por la orientación que nos ha brindado para cada uno de ellos. Y vamos entonces a concluir esta edición con el pensamiento de reflexión
0: el Libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 9 dice allí yo Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el rey y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo Juan, el que escribe el Apocalipsis. Básicamente se introduce la razón por la cual comienza el ambiente que se ha generado a desarrollar cómo se facilitó la revelación del Apocalipsis. Pero noten lo interesante. Él no estaba de turista en la isla de Patmos. Él había sido desterrado y a consecuencia de la predicación y de llevar el Evangelio, él estaba sufriendo el destierro en esta isla rocosa, aislada del mar Mediterráneo. Vean cómo cuando el ser humano abraza de una manera firme el conocimiento de Dios, el enemigo siempre tiene que hacer algo para detener el avance de esa obra. En el caso del cristianismo de ese primer siglo, sufrió grandes persecuciones, especialmente por parte de Nerón y de otros Césares. De esta manera podemos decir que Juan estaba básicamente en ese lugar a consecuencia de sus creencias religiosas. Y eso ha sido evidenciado en la historia. Muchas ocasiones... El cristiano verdadero ha sido catalogado como hereje y ha sido perseguido. Cuando fue, básicamente cerca del año 98, 99, 100 de la era cristiana. Y así ha ocurrido a lo largo de la historia con los verdaderos hijos de Dios. Dice la escritura en el libro de Apocalipsis que todavía falta una gran persecución por sufrir. Pero no vamos a adelantar en qué momento el libro de Apocalipsis nos lo dirá así que atentos a lo que vamos a estar aprendiendo en el libro de Apocalipsis
1: nosotros entonces nos despedimos y les recordamos que estaremos con ustedes nuevamente la próxima semana estaremos hablando acerca de los disacáridos en nuestra siguiente intervención, así que se despiden con mucho cariño
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez, hasta la próxima